0: En 1974, después de quitarle la vida a un hombre, Robert Mosley fue detenido y llevado a prisión. Pero gracias a su comportamiento salvaje, se decidió que no podía compartir celda con ningún otro preso y hasta el día de hoy permanece en una caja de cristal antibalas de 5.5 metros de largo por 4.5 metros de ancho. Y hoy te voy a contar la tétrica historia de este hombre y por qué lo tienen bajo este cuidado. Robert John Mosley nació el 26 de junio del año del 53 en Tuxten, cerca de la ciudad de Liverpool, esto en el Reino Unido. Su infancia, al igual que la de sus 11 hermanos, fue muy difícil y llena de abusos, violencia, eh, todo esto por parte de sus padres. Por lo que desde los dos años, él y algunos de sus hermanos vivieron en un orfanato religioso llamado Nazareth House. Sin embargo, cuando tenía 8 años volvió con sus padres, pero como los abusos continuaron, se le retiró la custodia. Después de los años de maltrato, la salida más fácil a sus problemas, refiriéndome a Robert, fueron las sustancias ilícitas. Se volvió adicto a este polvo blanco y a la hierba y para poder mantener sus vicios a los 16 años comenzó a ofrecer servicios íntimos a vender su cuerpo en Londres, en donde era mejor conocido como el Tío Bob, y después de que intentó quitarse la vida en múltiples ocasiones, lo forzaron a que buscara ayuda psiquiátrica. Cuando habló con los doctores sobre cómo se sentía, este les dijo que escuchaba voces y que las voces le decían que tenía que terminar a sus padres. Más adelante, también le confesó a los psiquiatras que había sufrido de abuso tanto físicos como íntimos durante su niñez. Según las declaraciones del mismo Robert, esto fue lo que dijo. «Nuestros padres nos llevaron a casa y éramos sometidos a abusos casi todos los días. Casi siempre nos daban una paliza y nos enviaban a nuestra habitación. Lo que más recuerdo de esos momentos eran los golpes. Una vez estuve encerrado en mi habitación por seis meses. Mi padre solo abría la puerta para golpearme». Creo que lo hacía entre 4 y seis veces por día. Una vez rompió un rifle de aire comprimido en mi espalda. Ya la primera víctima de Robert, pasando a otra cosa, fue también uno de sus clientes en su trabajo de, pues de vender caricias. El hombre se llamaba John Farrell y tenía 21 años. Robert perdió la cabeza cuando este le contó y le mostró fotografías acerca de de los abusos que había cometido sobre unos pequeñitos. Robert, al enfurecer completamente, lo golpeó y lo asfixió hasta quitarle la vida. Después de los hechos, se entregó a la policía sin oponer resistencia y de inmediato aceptó su crimen. Luego se le condenó a cadena perpetua y también se mencionó que la recomendación era que nunca se le otorgara la libertad condicional ya que era altamente violento. Pero debido a que fue declarado no apto para ser juzgado, después fue trasladado al hospital de Broadmoor para criminales con problemas psicológicos, en donde se le brindó nuevamente la ayuda psiquiátrica, ya que se estimó que este crimen, el haber quitado esta vida, se había provocado debido a una crisis psicótica. Durante los primeros años de condena había sido considerado un preso modelo por su buena conducta, pero en el año del 77, mientras compartía celda con su compañero David Shishman, ambos retuvieron a uno de sus compañeros que había sido condenado por abuso a menores y después de encerrarlo en su celda lo hicieron sufrir hasta quitarle la vida durante nueve largas horas. Según los reportes judiciales, la cabeza de la víctima había quedado totalmente destrozada y esto lo habían hecho utilizando como arma una cuchara que inclusive, según las declaraciones de un guardia del hospital, había, habían sorprendido a Robert comiendo parte del cerebro de su víctima. Aunque también se especula que esta declaración no es del todo verídica. Sin embargo, gracias a esto se le conoce como Hannibal, el caníbal de la vida real. Por este crimen, a Robert lo trasladaron a la prisión de Wakefield y lo condenaron nuevamente por hacer sufrir a una persona y por haberle quitado la vida. A pesar de que en la prisión en la que se encontraba ahora lo tenían mucho más vigilado, los instintos criminales de este hombre no mermaron y después, en el año del 78, le quitó la vida a otros dos compañeros. Sus nombres eran sandy Darwood y William Roberts, al primero lo había eliminado agrediéndolo con un cuchillo artesanal que había construido él mismo afilando una cuchara sopera. Después lo ocultó bajo la cama y al segundo le había abierto la cabeza con la misma arma, destrozándole el cráneo por completo y estrellando su cabeza contra la pared y lo había acorralado en su propia celda, ya que ningún recluso quería acercarse más a él. Darwood estaba cumpliendo una condena por torturar a una mujer y Roberts lo hacía por abusar de una niña de 7 años. Además, había amenazado a los carceleros de que muy pronto volvería a atacar de nuevo. Este hombre, digo, no me consta, pero yo creo que se sentía como, digamos, el justiciero de estos niños abusados o de estas mujeres abusadas. Es por estos ataques y el carácter altamente agresivo de Robert que en el año del 83 las autoridades lo catalogaron como el preso más peligroso de Reino Unido y decidieron alejarlo completamente de otros reclusos, así que le construyeron una celda especial para el solo. Como te comenté en la introducción de este video, la celda de Robert es muy pequeña, de 5.5 metros por 4.5 y está bajo tierra. Está construida con metacrilato a prueba de balas. Los muebles son de cartón y el inodoro y lavabo están atornillados al suelo para que Robert no tenga ningún objeto a su disposición que pueda utilizar como arma. Además, se accede a la celda por medio de una puerta de acero sólida y que da paso a una pequeña ranura por la que los guardias le proporcionan los alimentos y otras cosas a Robert en este lugar permanece, imagínate 23 horas al día y la otra hora restante es escoltado por seis agentes de la prisión para que haga algo de ejercicio en el patio en el que se aseguran de que no haya ningún otro preso alrededor durante la última audiencia judicial a la que asistió Robert, mencionó que si él hubiera matado a sus padres antes, en el año de 1970, ninguna de sus víctimas hubiera muerto. Su hermano mayor, por el otro lado, mencionó que él había tenido suerte ya que finalmente había encontrado a alguien con quien rehacer su vida que lo amaba, pero que Robert, que refiriéndome que amaban a su hermano, pero que Robert no había corrido con la misma suerte y en su caso la cadena de violencia y abuso nunca se había roto. Otro de los testimonios fue el de una de las monjas que cuidó de él en el orfanato. Ella dijo que no podía creer que él fuera un criminal de esta índole que lo recuerda como uno de los chicos que mejor se portaba y también mencionó que en el orfanato no tenían idea de la gravedad de la situación familiar por la que Robert y sus hermanos pasaban, por lo que lamentaba profundamente el no poder haber hecho más por él en aquel momento. Ya para marzo del año 2000 hizo algunas solicitudes como... Por favor lo dejaran ver televisión, escuchar música o poder tener una mascota en específico Quería un loro y que juraba que no se lo iba a comer, pero que de verdad estaba muy aburrido y ya no aguantaba estar tanto tiempo sin hacer nada. Llegó a tal punto de que cuando se negaron a todas sus peticiones, solicitó que por favor lo dejaran morir. Les dijo que prefería que le dieran una píldora de cianuro para poder, te digo, morirse diciendo que el problema de Robert Motley podía resolverse fácil y rápidamente y así libraría al país y a los ciudadanos a seguir pagando con los impuestos el seguir manteniendo su vida cuando nunca iba a poder salir de ese lugar. Según la carta que fue publicada por el diario Dazón, este escribió lo siguiente. ¿Para qué sirve tenerme encerrado 23 horas al día? ¿Por qué molestarse en alimentarme y darme una hora de ejercicio al día? ¿Para quien representa un peligro? Por mi tratamiento actual y confinamiento, siento que todo lo que tengo que esperar es un daño psicológico, una enfermedad mental y un probable suicidio. En una carta para su sobrina, Claire, que por cierto es con la única de su familia con la que mantiene contacto, dijo lo siguiente, me ven como un problema y lo solucionaron con un encierro solitario y enterrado vivo en un ataúd de hormigón que su sobrina, en cambio, dice sentirse fascinada por su tío, diciendo que no todos tienen un asesino en serie famoso en su familia. Ah, vaya honor que ha de tener a esta mujer. Ya en el 2010 volvió a hacer una petición respecto a su enorme aburrimiento. Solicitaba que lo dejaran jugar con el personal de la cárcel Juegos de Mesa, pero esta, como todas las demás peticiones anteriores, también le fue denegada. A pesar de todo, dice sentirse pues, feliz en su aislamiento. También advierte que si lo dejaran en libertad, en algún momento volvería a atacar. El abogado Luis Vicat, que es especialista en psiquiatría forense, dijo que el hecho de que se tomara la decisión de tenerlo encerrado en una forma tan aislada y hermética habla de que Robert es una persona que no controla sus emociones y acciones agresivas y que estos impulsos violentos suelen aparecer ante ciertas situaciones que parecen ser detonantes para su agresividad y que específicamente ataca a criminales que hicieron daño a seres indefensos como lo son pues, los más pequeñitos, los niños de la misma manera en la que él fue abusado durante su niñez. Finalmente, en el año 2017, se le hizo caso a sus solicitudes de su inminente aburrimiento y en su cumpleaños número 64, se le regaló un PlayStation 2 y un juego de Call of Duty. Que, pues no sé qué tan acertado haya sido este juego en específico, ya que es de muerte, pero bueno, pues ellos sabrán. En la actualidad, Robert... De 68 años, sigue en la prisión de Wakefield cumpliendo su condena y sigue completamente aislado en su pequeña prisión. También lee poesía y a pesar de todo el tiempo que lleva encerrado, no ha perdido la lucidez y menciona lo siguiente. No les importa si estoy loco o estoy mal, no saben la respuesta y no les importa mientras me mantengan fuera de la vista y de la mente de los demás. Me dejan en solitario para enfrentarme con personas que tienen ojos pero no ven, que tienen oídos pero no oyen, que tienen boca pero no hablan. Esto es como volver a mi infancia a la habitación en la que estuve encerrado durante seis meses y esto me atormenta, que es muy seguro que solo el fin de su vida lo pueda sacar de este encierro. Si te gustó este video no olvides seguirme en mis redes sociales y nos vemos ya sea el día de mañana o el lunes en un nuevo video. Sabemos que mantener tu salud es tu prioridad. También es la nuestra en Kaiser Permanente, donde trabajamos juntos para cuidar de todo lo que tú eres. Kaiser Permanente para todo lo que tú eres. Kaiser Foundation Health Plan of the Mid Atlantic Staysync. 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.